0: 大家好，我是直立行走的锤总。谋略者的自我修养第四点，我们来讲讲删除备注。其实要讲的是提案和演讲这件事儿。做过 PPT 的人都知道什么是备注，就是每个 PPT 页面下面可以写一些提示性的词语，甚至是整段的演讲稿。我发现写备注啊，其实反映了很多准备要去进行提案或者演讲的人的一种重视。毕竟这件事儿对于策略人或者负责实行策略沟通的人来说实在是太重要了。不管是一个公司的 CEO、COO， 或者是策略创意的负责人，其实我们每天工作中可能都承担着很多内部和外部沟通的工作，而提案和演讲就是其中最重要的一个秀场。所以要把这场修做好，一般正常情况下，我们的想法就是一定要讲得够流利，一定要有清晰的逻辑等等。这个时候呢，所谓的备注就变得特别重要。但我恰恰要说的是，如果你想准备一次精彩的、好的提案或者演讲，麻烦你首先在准备上场之前删掉那些备注，因为每一页上写的那些只有你自己看得见的话，我觉得能够实现的只是一次顺畅的讲完，而不是有效的沟通。我们不妨先来思考这样一个问题。提案，我们在提什么？一个人站在那里，打开 PPT， 所有的人看着上面的图文和字，听你不停的讲，讲了大概几十分钟。我相信正常情况下，你所写下的备注跟这个页面上面所要反映的一些核心信息一定是一致的。那就意味着，当你跟着备注去讲内容的时候，你的所有的思路和想法都是被固化在 PPT 的内容中的。那我们准备的那份 PPT 是什么呢？其实上面所有的内容都是被经过了反复的推敲，看上去真于完美的逻辑或者信息的组合。在我看来，这恰恰是让提案或者一次演讲失去它最重要的魅力和价值的地方，就是它让我们所有的表述都变成了一种固化的强迫性思维。在这样一个每个人都可以通过网络见多识广的时代，所有的固化性的思维其实都很难激起什么交流的火花。所以，为什么本期的题目里边，我们说每次提案或演讲都可以是一次自我祛魅呢？祛魅这个词其实叫做 disenchantment， 大家可以在我们这一期节目的介绍里边找到这个单词。这个词也可以被翻译成幻灭。当它被翻译成驱魅的时候呢，指的是人类对于科学知识我们所掌握的一些信息，它的这种神秘性、神圣感、魅惑力的一种消除，也就是以更加平时的一种平常心去看待这些信息和内容。所以我刚才所说的，在你准备去演讲或者说提案的时候，已经被彻底固化的、强迫性的写在 PPT 里和备注里边的那个思维，就是你需要去驱除的最重要的那个魅。你以为今天凭这样的一个美就可以蛊惑人心，就可以赢得全场的认同？其实这是完全虚假的。在我自己的很多经历里，包括在听的各位，也应该会有这样的感受：，就是有些提案或者演讲，它不是用于交流，而只是为了讲完。问题是你讲完了，别人就会听完吗？很多的时候，一场拥有完美逻辑的提案，听过之后，大家赞叹于讲者的流利顺畅，但是听的人不一定真的听懂了 why， 为什么？到底想打算怎么解决这个问题？思路究竟是什么？因为我们只听到了一堆听上去无比合理的“因为所以”。如果用交流的一个目的来看待提案和演讲的话，你就会发现，为什么我说要删除备注？因为备注其实就是把那个提前准备好了的固化的强迫思维啊，印在自己神经和肌肉记忆里的一个加固手段。有 PPT 就已经够劲儿了，然后还要用备注再去加固它，那么这怎么能算是一次伟大的提案或演讲呢？所以，同样一份方案啊，有些人可以把这份方案讲到个七八分，但有些人可以讲到十二分。这个分值啊，我认为首先就是在讲和听的这个场子里边能够建立起来的一种交流感受、一种共鸣或者是一种碰撞感。有的时候我们在做提案或者演讲的准备的时候啊，其实准备了半天，我觉得反反复复在准备的就是口才的一种能力，因为这是一个靠语言表达去实现价值的一个工作。那大家会自然的觉得口才能力很重要。如果以我自己十几年来作为公司主要的提案手这样一个角色来看的话，我自己的成长经历可能可以证明这一点。的确，我在学生阶段很多次参加一些演讲比赛或者是辩论比赛，所以给我的口才带来了很多的锻炼的机会。但其实这是个假象。我非常喜欢一部伟大的电影叫《国王的演讲》，伊丽莎白女王的父亲当时作为国王的时候，他有语言障碍。但是并没有耽误他最后以一种巧妙的准备和自信的建立以及坚定的信念，完成了一次伟大的演讲，而且隔着麦克风，隔着那些老式的收音机，跟所有的英国人完成了一次心灵的沟通。所以，准备提案或者一场演讲啊，不是在做肌肉记忆练习，这根本不是要准备的关键。比起怎么样可以流利或者充满表达魅力的去把这张稿子讲完来说的话。更重要的是去思考你要交流什么以及如何交流。事实上，所有的交流都是没有办法被完美的准备的，能准备的只是交流的素材和思路。在这里呢，我就想谈到两个词，一个呢叫做 facilitator， 我不知道大家有没有接触过这样的一个词啊？它被翻译成叫做引导师或者诱导师其实，在调研公司里边 ，facilitator 是一个极其重要的一个角色。大家如果在一些小组讨论啊或者调研中担任过组织者的话，将会有非常切身的感受。Facilitator 是其中最为重要的关键角色。其实我把它的作用总结为八个字：诱导、协同、激发、推进。我觉得作为一个提案手来说，首先应该把自己放在 Facilitator 这样的一个角色上来思考自己应该如何讲完自己的内容。我们真正要做的不是把 PPT 上的图文讲出花来，或者把它赶快顺完。我们真正的目的是能够直白且真挚地说出自己对于一个问题的理解，并且有意识地邀请大家去形成一次关于商业的讨论。所以在 facilitator 这样的一个自我角色的前提下，就会有第二个词，就是大家非常熟悉的叫 rehearsal。很多时候，一个紧张的准备提案的人都会希望多次做 rehearsal。它被翻译成排练。当你以一个引导师或者诱导师的角色看待自己的时候，那么排练的关键就不在于记住，而在于角色的代入以及设计。甚至应该说，在 rehearsal 过程中最重要的一件事，不是避免忘记，而恰恰是忘记，忘掉那些经过反复讨论、看上去完美之极的所谓逻辑和观点，回到原点去思考商业问题本身是否得到了解决，以及我们所提出的解决方案和观点对于这个问题是怎样的一种价值和帮助。其实我们能够从很多不同的行业中啊，看到类似的充满哲理性的一个思维方式。在中国的书法中，就有一个词叫做“熟后生”，把所有的技法练得非常的娴熟了之后呢，要体现出像一个生手一样的写作过程。其实中国历史上著名的三大行书，都体现了“熟后生”的魅力。不管是《兰亭集序》所反映出来的这种因快乐而忘我，或者是《祭侄稿》里边因悲痛而忘记技法的这样的一个书写过程。你会发现书法就犹如我们在演讲的时候的那些语言的准备，它不是为了说而说，不是为了写而写，它为了是一种共情的表达。同时，如果大家对于中国古典艺术的一些创作和审美理念有一些研究兴趣的话，会知道其中有一个很重要的字叫做忘。作为一个作者，在你真正呈现自己的作品的时候，应该忘记自己的技法和所设定的那些规则和逻辑。这些东西应该融于你的一种与观众或者听众沟通的欲望和方式中去。其实这种观点啊，在很多故事和艺术的一些行当中都有一些表现。比如说《笑傲江湖》里边，独孤九剑就是以无招胜有招；还有包括《倚天屠龙记》里面有一个桥段啊，就是张三丰让张无忌把刚刚现学的这个太极拳的招式都忘掉，然后去用一种意会不可言传的状态跟对手去过招。还有包括以前我看到很多的话剧、戏剧的一些大师，其实在一些自我的这种回忆录或者访谈中，都说到过类似的一个东西，叫做舞台上的第二自我，就是你在演出和表达的过程中，其实不是停留在思维的流线过程上。你不是在想说下一句我该说什么，这个词我不要忘记，那不是一个真正顺畅的、有效的一个表达或者表演过程。更形象的比喻呢，我把它叫做在场的局外人。这其实也是我自己有的时候在一些状态很好、发挥的非常满意，并且结果也很不错的一些提案的过程中，或者一些演讲中，我所获得的一个经验，就是所谓在场的局外人。在某些时刻，它有点像一种像灵魂出窍，它成为了一个在观察那个思考的自己，或者观察那个正在表达的一个自己的新的主体。事实上，如果从一些科学的或者心理学的角度来看，这意味着你自己更高层次的一种意识被激活了。那么，成为这样的一个自我的观察者啊，这样的锻炼其实是在我们准备体验或者演讲的时候可以充分的去利用的。当你成为一个观察者的时候，你就产生了一个非常重要的变化，你不再是站在汹涌的不断流动的思维的河流中去随波逐流，你不再去想说接下来要讲什么了，接下来的重点是什么，你不是在思考这件事情，你站在了岸上。当然这是一个比喻，你站在了这个思维之河流动的岸边。事实上，这种情况下，并不是说人是出神或者走神的。其实，在这种情况下，人的一种感知的一个感觉度啊，是高度的警觉、敏感和集中的。但是呢，又不是集中在那个具体的思考上，而是在交流和表达上。这个东西啊，据我所知，也是很多这个冥想它的一个本质所在。所以说到忘掉固化的思维，而进入到一个真正的要交流的本质这件事儿，我还想起了一个禅宗的一个公案故事，非常有意思。这也是被记录在《水月斋止月录》非常著名的禅宗的故事摘录的集子里边的。当年啊，唐代的时候有一位大禅师啊，叫做药山惟俨。药山呢，就是医药的药，他是在现在湖南省的金石有一个叫药山的地方。这个惟俨法师，他的门下有三位高徒啊，他们的这个法号啊叫做德成、道悟、云岩，这么三位师兄弟。他们三个学成了，下山各自可以去自立山门了。德成法师呢，就是说，他说我这个人其实性格比较散淡啊，我不太喜欢说自己开山立派啊什么，没什么兴趣。但他给自己的另外两位这个师兄弟说：“你们呢开宗立派的时候，帮我去物色一下天下的好学的、有灵性的、可造之才，可以让他来拜我为师。这样的话呢，我好歹也算是可以把我的一些佛学的思想能够传承下去。”然后三人分手之后呢，这个德成啊，就到了今天上海的金山的朱泾、松江这一带，他就是在这个江上呀，弄了艘船来回的做摆渡。有人愿意给钱呢，就给俩；，不给钱也没关系。他也不是为了赚钱，就是在船上整天这么待着。大家呢也不知道他是干嘛的，反正看他是个和尚，就把他叫船子和尚。然后他的这个师兄道悟啊，云游天下的时候呢，就去了润州，也就是现在的镇江。当时在镇江的这个金口有一个鹤林寺啊，其中呢有一位善慧和尚。善慧和尚当时在这里呢正在讲经说法，他当时其实已经小有名气了，在佛学佛理上面呢其实颇有造诣。大家如果看过《西游记》，知道这个唐僧玄奘法师坐在上面开坛讲经啊，所以这个善慧呢也经常这个开坛讲经，也相当于在自己做一次提案和演讲。结果这个道悟禅师呢坐在下面听了之后呢。哼，就冷笑了一声，这声音很大呀，然后就表现出一种蔑视啊。哎，善慧一看说，哟，这个同行看来是有点道行是吧？有话要说，所以呢，就开始跟他进行一些佛法上的切磋和交流。交流之后呢，两个人其实对对方呢都颇为认同。这个时候呢，道悟就建议这个善慧说，哎，我有一位师兄，现在在哪哪哪，你可以去找他，他会给你更多的点拨。然后这个善慧呢，就跑到咱们刚才说这个华亭县啊，跑到这来，就找到正在江上撑船的船子和尚，也就是德成禅师了。找到他之后呢，他坐到船上，两个人就聊了一些佛法。传子和尚呢，就向他问了一些佛法上的问题。那当然，他因为对佛法佛理已经研究的颇为深刻了，所以就按照这个逻辑啊，就堂堂堂都回答的颇为的顺畅。这有点像提问了之后，你的听众在向你提问啊，你简直是对答如流啊。但是呢，都是一些城市化的回答。那传子和尚一看呢，这个善慧呢，倒是一个颇有所谓资财、很有佛缘的这样的一个和尚，而且研究的也的确很深入。然而呢，问题就在于咱们说的，他陷入了一种固有化的思维，所以他就想了个办法，他干嘛呢？他突然啊，趁他不防备啊，用这个船桨啊。把这个善慧和尚给打到这个江水里去了。打下去之后呢，善慧就惊慌失措呀，对吧？就开始扒着这个船帮，就想赶快回到船上来。然后呢，船子和尚很坏啊，他就拿着这个船桨，就一边把他这个往水里倒，一边就说：“你再说，你再说，然后你回答呀，不断的逼问他。”最后呢，善慧终于不说了啊。刚开始的时候在水里还在那讲佛法呢，后来不讲了，专心致志的想办法先上船，先能够保命再说。通过了这件事儿呢，其实善慧理解了一件事情。佛法这件事其实不是侃侃而谈的道理，它其实是真正的生动的一种生活的修为，它是人的生命的一种本性。所以自此之后呢，他去了湖南的夹山寺啊，这个夹山现在好像我查了一下，还是一个国家森林公园，在今天湖南的石门县，在那里呢，真正的开宗立派，成为了著名的夹山法师。所以最后我想说的是，提案和演讲如此的重要，但是在准备的时候，千万不要把你的精力全都花在讲稿上面。讲稿和备注准备的越完美，越无瑕疵，你的演讲就会越受限制，越成为一潭死水。删除备注，忘掉讲稿，回到对于议题和观点的理解的本质。所以，好的提案和演讲与一场艺术演出是一模一样的，它的价值不在于完成，而在于沟通与交流。交流无法被准备，但是交流可以被有效的引导。希望我们都能够通过不断的历练，成为真正伟大的、优秀的提案手或者演讲人。我是直立行走的崔总，我们下次见。